0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. Y comienzo diciéndole que afinan los últimos detalles para la Feria de Puebla 2023. Será inaugurada este próximo jueves. Sergio Salomón Céspedes, gobernador del estado estuvo presente estuvo presente en el homenaje al policía que perdió la vida en un accidente sobre la vía Cayot. por otra parte le doy a conocer que la misa dominical de ayer en la catedral también fue por este policía muerto en el accidente el arzobispo habló de él y pidió por él. Te pedimos por tus hijos Fernando Salas Regalado Arturo Núñez Martínez por Monseñor Froilán González por el Padre Francisco Javier Almanza por Eva Olivas Duarte también le doy a conocer que liberan sin cargos a Ociel, un hombre de 30 años de edad quien intentó incendiar una financiera y una tienda Coppel en el municipio de Atlisco. En otros temas hay trabajo conjunto con las diferentes órdenes de gobierno para combatir la inseguridad en el estado, dice el gobernador Sergio Céspedes Peregrina. Protección Civil rescató a un hombre de la tercera edad en La Malinche, estuvo perdido por varias horas. A partir del 28 de abril, la segunda semana nacional contra riesgos sanitarios en 38 municipios del estado. En marcha, los lunes de las mujeres en diferentes regiones del territorio poblano. Presentan en tiempo y forma la declaración de impuestos 2022, lo que permitirá el reparto de utilidades en Volkswagen de México. Recibe la Ibero Puebla la acreditación para las licenciaturas en economía y Finanzas. También le informo que en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, prestigio académico, logros deportivos y vinculación social distinguen a la preparatoria Benito Juárez, así lo dice la rectora Lilia Cedillo. El sistema DIF entregó desayunos fríos a 70 instancias infantiles, más de 1,300 preescolares beneficiados, así las cosas en el municipio de Puebla, capital del estado. Mientras, eh, bienvenidos todos, todos a la contienda, pero seré quien encabece el proyecto al Estado de Puebla, dijo Ignacio Mier. Y pues todos tienen el legítimo derecho de participar todos y todas más todas, que se lancen todos, igual que a mí y que a las corcholatas mayores, todo se va a decidir por encuesta, democráticamente, en el método que tiene probado Morena, que le ha dado resultados, y que la coalición ha aceptado. Confirma Claudia Rivera Vivanco con sus aspiraciones para contender por la gubernatura del Estado de Puebla. Es tiempo de las mujeres, así lo dijo. Mientras que Marcelo Ebrar tiene un crecimiento imparable y garantiza la continuidad progresista de la 4T. Esto lo comenta Juan Carlos Natale. El crecimiento es imparable. La voluntad popular y ciudadana se ha mostrado con 25 mil poblanos que acudieron en sillas 15 mil y en pasillos que llenaron 10 mil personas de pie, que ya no llegaron a ocupar las sillas. Se llenó tanto los dos salones del Centro Expositor, porque fueron dos salones juntos, Ahora le doy a conocer lo que tenemos hasta este momento sobre la salud del presidente de la República. Ayer a las 12 del día con 10 minutos medios de Yucatán publicaron que el presidente se desvaneció en una reunión de trabajo en Mérida. A la una de la tarde con 11 minutos el vocero de la presidencia de la República señaló que los rumores eran falsos y que la gira continuaría. Situación que no sucedió. La gira no siguió. Una hora 46 minutos más tarde se ha amplió la información en diarios de Yucatán donde se refiere que según fuentes cercanas habría sufrido complicaciones cardíacas cuando se disponía a desayunar en la base aérea militar conocida como Casa de Piedra se desvaneció ante el asombro de los funcionarios de Fonatur y representantes de empresas que lo acompañaron. Contextualizaron y agregaron también que hacia las 11 de la mañana con 10 minutos, el presidente había abandonado Mérida en un jet de la Fuerza Aérea que lo llevó a la Ciudad de México. A las 15 horas con 32 minutos, el presidente personalmente corrigió la confusión desde su cuenta de Twitter y dijo que le había dado... COVID y que su corazón estaba al 100%. Una hora más tarde, a las 4:30 minutos, Jesús Ramírez, su vocero, confirmó que el presidente tiene COVID y que estaría aislado, pero que de su corazón se encuentra bien. Finalmente, hay quienes señalaron que ingresó al Hospital Central Militar de la Ciudad de México sin confirmarse o desmentirse esta situación. Durante la mañanera, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández informó sobre el estado de salud del presidente y esto fue lo que dijo. En aislamiento y bajo tratamiento médico, recuperándose, nosotros esperamos que en los próximos días, dos, tres días más, pueda ya este, estar aquí presente en las conferencias de prensa. En tanto, nos ha encargado que estemos muy al pendientes de la agenda, de que atendamos los compromisos que habían sido agendados con anterioridad y en este caso que estemos al frente de la conferencia de prensa Así que eh, dice el secretario de Gobernación el presidente tiene COVID el presidente solo tiene COVID en unos días más estará de regreso en la mañanera de haber algo adicional a esto, se lo estaremos informando con toda oportunidad, yo insisto para acallar las especulaciones sería muy bueno que apareciera el presidente en uno de tantos videos que él mismo hace con su teléfono diciendo que se siente mal de COVID, pues eso, eso sería lo necesario para acallar las especulaciones, como en algún momento ya lo hizo, ya le dio COVID y ya apareció el video y entonces nada más a esperar que pasen los síntomas, que pase el tiempo del contagio y a seguir trabajando por México. La DEA la DEA incluyó en su lista de los 10 más buscados a Iván Archibaldo Guzmán, líder de los chapitos del cártel de Sinaloa. Iván Archibaldo se ubica en tercer lugar de la lista de delincuentes más buscados y ofrecen una recompensa de 10 millones de dólares a cambio de información que pudiera llevar a su captura. Entre los 10 fugitivos más buscados de la DEA figura otro hijo de Guzmán Loera, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como Nemesio Os Ceguera Cervantes, el mencho líder del cártel de Jalisco, nueva generación Ismael Mayo Zambada García, el jefe histórico del cártel de Sinaloa, también está en la lista así como eh, Liborio Núñez Aguirre, traficante de Fentanilo e integrante de la misma organización criminal los espiados que quieren juzgar en Estados Unidos y que a diferencia de García Luna esta investigación no gusta en México, pues ya están en esta lista, vamos a ver qué sucede. Y es que sí, que enjuiciaran a García Luna le dio mucho gusto a mucha gente, pero que se metan a espiar hoy a los cárteles de la droga, eso no gustó mucho en nuestro país, cosas que suceden lo mismo con el avión presidencial que hoy se sabe que el presidente anunció en su momento serviría el dinero de la venta del avión para construir dos hospitales de 80 camas, uno en Guerrero y otro en Oaxaca bueno pues resulta que el dinero que van a pagar o que ya pagaron por el avión presidencial servirá para pagar todo lo que se debía del avión, así que no hay dinero excedente, al contrario Todavía falta para pagar A Banobras lo que se debía Por ese avión, así que no se podrán Hacer los hospitales o, o no sé cómo es que le van a hacer. A menos de 15 jóvenes se vieron involucrados en una batalla campal allá en Xochimilco. Hoy se reúne la Comisión de Gobernación del Senado para discutir y votar un punto de acuerdo para modificar el nombre del el Zócalo de la Ciudad de México. Se llamará Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. En más noticias, Estados Unidos utilizará la inteligencia artificial para combatir el tráfico de fentanilo. Exploremos los diferentes usos de esta tecnología para detectar mejor los cargamentos de fentanilo. E identificar e incautar el flujo de recursos químicos y localizar los núcleos de organizaciones criminales para desmantelarlos, detalla el gobierno de los Estados Unidos y bueno, decirle a ustedes que en materia de los deportes, América 1-1 con Pumas, Jornada 16, Chivas 2-1 a Cruz Azul Pachuca 2-1 a San Luis Atlas 3-1 a Necaxa, Monterrey 2-0 con Mazatlán, Querétaro 2-0 Santos, Toluca 1-1 con Juárez Tijuana 0-0 con León Barcelona 1-0 al Atlético de Madrid y mantiene el liderato. Real Madrid 2-0 con Celta de Vigo Mallorca 3-1 al Getafe Pericos 8-3 a Piratas de Campeche para completar la barrida en el tercero de la serie Doyer 7-3 a Los Cachorros de Chicago Boston 12-5 a Milwaukee Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías La información más relevante ahora en podcast Sigue disfrutando de iHeartRadio